Cerveja, cerveja, chope, zero álcool, clara ou escura, afinal, de onde vem essa bebida? A musa das músicas brasileiras. Sucesso desde que o ser humano se conhece por gente. A história é antiga. Quando a escrita ainda estava engatinhando, a cerveja já dava duplo twist carpado. A gente explica qual a diferença entre cerveja industrial e artesanal. A cerveja passa por um processo de pasteurização, que a gente diz, a cerveja industrial. E a artesanal não tem esse processo, por exemplo. E conta a história de um casal que mudou de vida para realizar o sonho de produzir cerveja. A gente vive onde as pessoas tiram férias, né? É muito bom. Hoje você vai saber como é produzida a bebida queridinha dos brasileiros e até dos faraós. E a gente ainda descobre o que quer dizer Pilsen, para arrasar nas conversas do próximo Happy Hour. A cerveja ela é a, a bebida da celebração. Afinal, esse episódio tá tão bom quanto uma cervejinha gelada no fim do expediente. Eu sou a Lu Oliveira. Eu sou a Carol Lorenzetti e esse é o episódio 13 do podcast De Onde Vem o Que Eu Como. Água, cevada, lúpulo e leveduras. Tá aí a receita de sucesso para uma boa cerveja. Primeiro, vamos falar de onde eles vêm, né? Exatamente. A cevada vem do Oriente Médio e começou a ser cultivada entre 6.000 e 7.000 anos antes de Cristo. E não demorou para surgir a cerveja também. Os registros antigos da Suméria, coisa aí de 5.000 anos atrás, falam de uma fabricação de cerveja bem estabelecida, isso quando o ser humano ainda estava aprendendo a escrever. Olha as prioridades, gente. <risos> Como o que é bom espalha rápido, a cerveja foi ganhando os corações dos povos antigos. Babilônios, egípcios... Aliás, a galera lá do Egito incorporou geral a cerveja. Dos camponeses aos faraós. Todo mundo gostou. Os mortos eram enterrados com estoques de cerveja. Vai que precisa, né? A cerveja também era oferecida aos deuses e era parte do pagamento dos trabalhadores das pirâmides. Ah, e tem o capítulo da Europa ainda. Na Idade Média, a cerveja contou com uma ajudinha dos monges da Igreja Católica, que produziam a bebida para vender. Os europeus descobriram o lúpulo e viram que dava mistura alívio. Melhorava o gosto e dava o amargor da bebida. O lúpulo é uma planta trepadeira que produz flores que são usadas na produção da cerveja. O pessoal saia colhendo lúpulo nas florestas para colocar na bebida. O lúpulo serve como conservante da cerveja e ajuda na formação da espuma. Na Europa, começaram as primeiras produções em massa da bebida, durante a Idade Média. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja. Esse ano aqui, a gente deve estar ultrapassando... 15,2 bilhões de litros de cerveja produzido no Brasil. Fazendo um parênteses aí, Estados Unidos está por volta de 25 bilhões de litros e a China na liderança com 35 bilhões de litros. Essa explicação do Paulo Petrone, diretor da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, faz a gente ter uma dimensão da nossa produção em relação ao resto do mundo. São 10 mil famílias que, no setor agrícola, 
é, pro, fazem a produção nacional de, de cevada e, consequentemente, vai lá para o malte e abastecem 1.580 e poucas indústrias brasileiras que produzem cerveja. Mas dentro disso aí, três empresas, elas detêm 96% do terceiro maior mercado mundial de cerveja. O Brasil só produz um terço da cevada consumida pela indústria. O resto vem de fora e quase todo o lúpulo também. A produção de lúpulo no Brasil começou a crescer em 2019, é recente. O maior problema é que a planta gosta de muitas horas de sol durante a primavera e o verão. E isso é algo que tem só lá no Hemisfério Norte. Mas sabe que os produtores brasileiros estão insistindo bastante e se saindo bem nas tentativas. Os dados da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo mostram que a produção, que ainda é pequena, está mais concentrada na região sul e no estado de São Paulo. A cevada é a base da cerveja, e com ela se faz o malte. A malteação, na verdade, é como se a gente conduzisse a germinação daquele grão. Só que é um processo controlado, né, em temperaturas, condições de umidade controladas, e ele é interrompido no ponto de interesse. Né? Essa voz é da pesquisadora Natália Oliveira, do Núcleo de Estudos em Cerveja Artesanal da Federal de Lavras, em Minas Gerais. O malte tem açúcares que são importantes para as leveduras, são elas as grandes culpadas pelo teor alcoólico da cerveja. As leveduras são um tipo de fungo. A levedura vai consumir esses açúcares para formar o álcool. Então a gente tem basicamente ali duas etapas, né? A conversão do amido em açúcares e depois o consumo desses açúcares para formar o álcool. O teor alcoólico da cerveja fica em torno aí de 5%. É bem menor que o da cachaça, que é no mínimo de 38%. Olha a comparação. Cinco cerveja 38% a cachaça. Aliás, fica a propaganda aqui do nosso episódio sobre caipirinha, hein? Acabando aqui é só ouvir. O núcleo de estudos em que a pesquisadora Natália Oliveira trabalha também é conhecido como Nukbeer. Em resumo, esse núcleo estuda cervejas artesanais e desenvolve novos produtos para dar suporte para a indústria. Ah, então é agora que a gente vai saber tudo sobre cerveja, né? Bora que a gente não tem tempo a perder, não. Por motivos de que eu quero saber primeiro, vamos explicar como se faz a cerveja sem álcool. A gente faz a cerveja normalmente e depois tem uma operação de separação, né? uma destilação, em que a gente separa a cerveja do álcool, porque o álcool evapora mais fácil, né? Já é a forma mais viável né? de se produzir a cerveja sem álcool. A gente se para, se embora, se para, se para na porta da igreja. A gente se olha, se vê, se mora, chupa, se mora e se vê. Uma das pesquisas do Nukbir ouviu consumidores lá de Lavras para saber das preferências sobre cerveja. E olha a conclusão. É de que a maioria, 90% das pessoas, escolhe a bebida pelo sabor, com amargor menor e de produção industrial. Coincidência ou não, no restante do país, a queridinha também é a cerveja Pilsen, de cor clara. Mas Pilsen é o quê, hein? Tem palavra que a gente escuta toda hora nas propagandas por aí não faz nem ideia do que é, Ana. Né? Ela vem da origem dela de uma cidade lá na República Tcheca, que é Pilsen. Então é a cerveja daquela, da, daquela localidade. É uma cerveja de fermentação baixa, bastante leve, bastante saborosa, né? E que se adequa perfeitamente 
com climas mais quentes como aqui do Brasil. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. E por falar em República Tcheca, os moradores desse país que fica na Europa Central são os campeões de consumo de cerveja. São 157 litros por pessoa por ano. Muita coisa, né? No Brasil é bem menos que isso, viu? São 64 litros. 35 latas de cerveja Ai, a sofrência... Tá bom, mas e a cerveja escura? Aí a gente usa um malte mais torrado, né? E aí ele dá essa característica escura para a cerveja. E aí depende do ponto da torra que você escolhe, né? Olha só que interessante. Eu já ouvi que cerveja escura é mais fraca, porque tem menor teor alcoólico. Mas eu também já ouvi que cerveja escura é mais forte, mais alcoólica. E aí? É tudo mito, gente. O teor alcoólico depende da receita de cada cerveja. Não importa se é clara ou escura. Tem que olhar na embalagem mesmo para saber. Minha amiga, sente aqui na minha mesa. Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão. Ó, eu e a Carol ficamos os bracinhos para cima. Uhum. A pesquisadora Natália Oliveira também explicou que a diferença básica entre cerveja industrial e artesanal é que a industrial é pasteurizada, por isso dura mais tempo. Lá no episódio sobre o leite, a gente explicou o que é pasteurização. Mas, resumindo, é um processo de aquecimento que esteriliza a bebida. A cerveja artesanal não passa por isso e tem um prazo de validade menor, dependendo de cada produto. A cerveja artesanal também pode ter outros ingredientes, como laranja, milho, maracujá, cacau e até café, ou mel e cambuí, como é o caso do Cláudio da Fabi, lá da Chapada Diamantina. Nossa, esse casal tem uma história super interessante. Eles gostavam de fazer cerveja caseira. Aí aquelas, né? Eles recebiam os amigos em casa, todo mundo elogiava. Para completar, eles ainda foram viajar para a Chapada Diamantina. E com muito estudo e planejamento, eles deixaram a vida que tinham em São Paulo, capital, para produzir cerveja artesanal lá na Bahia. A gente brinca muito que a gente largou a nossa vida de São Paulo e foi... É, foi morar no paraíso, né? Que as pessoas tiram férias. A gente vive onde as pessoas tiram férias, né? É muito bom. Esse é o Cláudio Godoy. Ele era tecnólogo em hidráulica. Você se tornar um pequeno empreendedor é um desafio, né? E essa é a Fabiana Vogado, que era geóloga. Em 2016, nós resolvemos nos mudar definitivamente, montamos a fábrica e, a partir de então, começamos a trabalhar com cerveja e, e produzir a cerveja local, né? Abrir uma cervejaria artesanal tem lá suas burocracias. O Cláudio e a Fabi precisaram fazer um registro no Ministério da Agricultura. Você precisa ter um responsável técnico que vai te orientar para você seguir todos os passos, mas é, entre os principais assim incluem desde as instalações de instalações próprias, 
né, você ter um pequeno galpãozinho que esteja dentro das, das normas, equipamentos também que precisam estar de acordo com o que o Ministério exige. O mapa, sim, ele é, fiscaliza presencialmente para a concessão dos registros e também fiscalizações de rotina. Mas é um processo que é fácil, é online, embora burocrático, é possível. Já o processo de fazer a cerveja artesanal demora aí uns 15 dias cada uma. Eles compram um malte pronto de uma cooperativa do sul do país. Ai, sabe o que eles explicaram? Interessantíssimo. A diferença entre chope e cerveja, eu sempre quis saber. A cerveja ela é pasteurizada e o chope não é. O chope é a cerveja fresca, né? é a cerveja é, que não passa pelo processo de pasteurização e, consequentemente, tem que ser consumido muito rapidamente. Muito bacana a história do Cláudio e da Fabi, né? A gente sabe que mudar assim de vida não deve ser nada fácil, mas eles tiveram coragem para apostar em alguma coisa que queriam muito fazer. E que, aos poucos, vai dando certo, né? A gente deseja muito sucesso para eles. Cerveja, sal e limão. Uma bebida, de fato, preferida do brasileiro, ela reside aí na opção da cerveja. Ela é a cara do brasileiro, a bebida da moderação, a bebida da celebração e da amizade. Assim, o Paulo Petrone, da Serve Brasil, resume o que essa bebida representa para os brasileiros. Ufa, que maratona de informações, hein? Ah, isso tudo tem fonte, viu? Os dados que a gente citou nesse episódio são da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja e do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. Gente, escuta essa. Essa é boa, hein? O dia da cerveja sempre cai numa sexta-feira. Olha que coincidência. É quase um convite, né? Dia Internacional da Cerveja é sempre na primeira sexta-feira de agosto. Ah, vai ver que daí que vem o sextou, né? Provável. Lembrando que a venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. Carol, o nosso próximo episódio não tem nada de proibidão, né? Vai ser de uma fruta. <risos> não, não tem nada não, Lu, de que fruta? É a vez do abacate. Ai, que ótimo! Porque eu tô querendo saber se é verdade que o abacate é muito calórico. Eu já ouvi muito isso. Eu vou aproveitar para perguntar. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é minha, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Aproveita e segue também a gente na Amazon ou no Spotify. Assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox e favorita na Deezer, para sempre ser avisado quando tiver episódio novo. E você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br agro. Até o próximo episódio. Saúde! Saúde!